0: Boa noite pessoal, muito obrigado por todos que estão nos assistindo, estamos aqui promovendo a segunda mesa redonda com o assunto dos três pilares BIM e como aplicá-los de forma eficiente na equipe de vocês. Na noite de hoje, nós temos aqui três maravilhosos convidados que tenho a honra de conhecer e ter no meu círculo de amizades, Vitória, Alisson... E Alexandre, e eles vão estar falando sobre engajamento da colaboração é, entre essa equipe que eles fazem parte. Os nossos três convidados aqui hoje, eles estão trabalhando com implementações e influxos fluxos BIM já atuantes na, na, na empresa e eles vão compartilhar essa experiência aqui com a gente nessas três vertentes que a gente é, comentou. Então, comunidade BIM experts, aproveitem vamos aprender com esses três grandes mestres. Então, primeiramente, agradeço a vocês três terem aceitado o convite de estar aqui com a gente. É uma honra ouvi-los e aprender com todos vocês. E começando, eu gostaria que vocês se apresentassem para nós. Começando pelo Alisson. Por favor, Alisson, se apresente
1: Boa noite a todos, muito obrigado pelo convite Obrigado pelo tempo de todos que estão acompanhando
0: aqui a gente Como o
1: Breno falou, meu nome é Alisson, sou engenheiro civil Eu atuo assim, ajudando construtoras e incorporadoras A diminuírem os desperdícios nos seus empreendimentos Consequentemente, aumentar os seus lucros Através de projetos e consultoria BIM
0: Muito bacana é, Vitória, pode fazer esse favor para nós? Quem é a Vitória?
2: Claro. <risos> Boa noite, gente, é, queria agradecer o convite, muito bom participar, sempre muito bom discutir sobre esse assunto, né, e falar sobre BIM. É, eu sou engenheira civil, estou é, atuando agora, atualmente, né, com implementação BIM para uma empresa de engenharia.
0: Muito bom. E Alexandre, não por último, menos importante, mas um cara que eu tenho grande admiração também, já me ajudou muito.
3: Olá, boa noite a todos, muito obrigado pelo convite, é muito bom estar aqui com vocês para poder bater esse papo legal que nós vamos fazer aqui essa noite, tá? É, como o Breno falou, meu nome é Alexandre Guadagnin, eu sou formado em engenharia mecânica, um pouco diferente do contexto de vocês, né, mas quis o destino que eu entrasse nessa área. Hoje o que eu faço? Eu ajudo arquitetos, engenheiro e projetista na parte do apoio e desenvolvimento de processos, treinamento e suporte nas ferramentas de soluções CAD 3D e BIM.
0: Que bacana, que bacana, as três grandes feras, né? Quando a gente estava organizando, é, tomei muito cuidado com a estratégia de convidar, porque a gente vai falar dos três pilares BIM. Então, a gente sabe que pessoas, tecnologias e processos fundamentam essa metodologia e cada um aqui, eu sei que consegue contribuir, contribuir demais com cada pilar disso. Então, eu falei, vou ser muito estratégico e trazer o melhor uhum. conteúdo de cada pilar aqui para todos vocês. E iniciando, então, o nosso bate-papo, a mesa redonda, que a gente vai fazer essa discussão calorosa sobre alguns tópicos bem estratégicos que eu trouxe aqui conversar com vocês. Eu queria saber, na opinião de cada um, como que vocês definem o BIM internamente, né? Cada um aqui, eu sei que alguns atuam com várias implementações paralelas, outros estão dentro da empresa, mas como que vocês definem, com a equipe atual, o que é BIM? É, pode começar, Alisson, por favor. É, BIM, a gente sabe que tem muitas definições,
1: mas a nossa equipe gosta de ser muito objetivo. Eu gosto de falar sempre... Nosso objetivo é desenvolver um processo que a gente seja mais assertivo e mais e antecipa a nossa tomada de decisão. Esse é o nosso objetivo sempre. Então, todos os, os fluxos que a gente vai incluindo nesse processo, porque na nossa realidade no escritório de projetos, nós precisamos nos adequar a vários fluxos, porque nós atendemos o nosso fluxo interno e o fluxo da construtora. Então, nosso objetivo sempre é esse. Eu quero o BIM como um, um, um pilar de fato em todas as nossas ações.
0: Bacana. A assertividade? Previsibilidade e assertividade. É isso. Ótimo. A definição bem, bem diferente do que a gente está acostumado quando pega literatura, livros, né? Começa a ser um conjunto de... Muito legal a lição Alexandre, por favor.
3: Então, eu defino ela como uma construção virtual, né? de forma integrada e colaborativa, onde a gente tem um conjunto, como você falou, de tecnologia, processos e pessoas, aonde através dessa tecnologia, dessa metodologia, a gente cria todo um protótipo virtual, né? Antes da construção de fato, para que a gente possa antever é, possíveis problemas e melhorias que possam ocorrer, né? E assim a gente consegue filtrar, na hora que a gente integra muito todas as nossas disciplinas. Então, a gente consegue fazer dessa forma, assim.
0: Que bacana. E lá, Vitória, que, que, como que vocês definem lá com a equipe grande, gigante de vocês?
2: Então, é, a gente vê muito bem como uma ideia de, de colaboração, né? Colaboração e integração entre todos os projetos. Para mim, é, eu acho que é o que mais dá vantagem na hora de desenvolvimento, né? Então, é a integração entre todas as disciplinas de projeto e a integração também com... As outras fases de vida do empreendimento, então, a parte de projeto, orçamentação, obra, gestão de ativos, né? Tu pensar, tu conseguir pensar tudo de uma forma conjunta e integrada para previsibilidade de erros, compatibilidade, até agilidade no desenvolvimento, né? Diminuição de retrabalhos, mas é muito isso é a ideia de colaboração e integração
0: bacana eu vou concordar com todos vocês quem sou eu para discordar vocês que estão vivendo isso aplicando né então concordo esses três pilares onde qualquer tecnologia que a gente vai implementar ela não é só a solução de software ou a solução de um periférico né ah, vou utilizar drones tudo bem, como que se implementa esse drone? Não é só ter essa tecnologia, a gente vai ter que desenhar o um processo, nós vamos ter que envolver pessoas, daí drones, envolve políticas também, porque dependendo da região, não pode sobrevoar aquela região. Então, imagina, né não é simplesmente ir lá colocar software né e comprar agora vários scanners 3D, o pessoal vê e fica maravilhado, né? que coisa mais linda, olha só o levantamento, é muito mais fácil, mas tem que ter esses três pilares, então, para quem está aqui nos escutando, sabe que nesse canal a gente sempre traz conteúdo sobre BIM, diversas perspectivas, diversos assuntos dentro desse universo gigantesco, mas tudo vai se basear nesses três princípios de pessoas, tecnologias e processos. Pensando que nós vamos estar nesses três pilares, o que, que a gente fez aqui para a mesa redonda? Nós trouxemos perguntas específicas para tratar cada frente, Dessa e nós vamos iniciar. Vou olhar sempre na minha colinha aqui. A gente vai começar sobre pessoas, acho que é a parte mais interessante. É uma das partes que eu mais gosto de, de trabalhar quando fala de BIM que são as pessoas que a gente tem que ter todo aquele contato, mudança de cultura super fácil de resolver, né? E falando de cultura e de engajamento, é, eu queria saber, né, como que iniciou o envolvimento, seja. É, seu envolvimento nesses processos, ou seja, o seu envolvimento como BIM Manager, como gestor desses processos. Então, como que foi o envolvimento das pessoas da empresa com o processo de implementação BIM?
1: É, deixa eu, então vou, já que você falou de pessoas, eu gosto sempre muito, muito, muito desse tema, porque, primeiro eu fico honrado de saber que nós aqui, né, quatro engenheiros discutindo hoje pessoas, processos e tecnologia. Eu acho que há uns 10 anos atrás, poucas pessoas imaginariam esse cenário. né? E tanto nos meus estudos, quanto na, nos trabalhos que eu desenvolvo, a minha ideia sempre é iniciar pelas pessoas. Eu acho que a, a mudança de, de cultura, a mudança de mentalidade é o, é o ponto principal. Então, todo o serviço que, que eu vendo ou que eu vou atuar, eu sempre gosto de focar na educação. Eu quero vender um serviço que agregue valor cultural. Ou seja, mesmo que eu venda um projeto, uma compatibilização, eu agrego uma palestra, um workshop, alguma forma de poder fazer com que aquela equipe cumpre a ideia. Primeiro, nós precisamos comprar a ideia, depois a gente tem que olhar para todos os colaboradores envolvidos e fazer com que eles também cumprem. E como é que eu sei que isso está funcionando? Quando eu vejo o brilho no olho de cada um. Então é por isso que, que eu me baseio. Quando eu identifico qual é a, o objetivo de cada pessoa dela, aí eu entro com, com o processo. É, como o José Salim Neto fala, basicamente o negócio é cuidar de pessoas que é da equipe e cuidar do seu cliente. Nada mais do que isso.
0: Que legal! É, porque a, a sua atuação em específico, você sempre vai liderar o processo de implementação, é isso mesmo que eu entendi. O meu trabalho é o seguinte: a gente trabalha, eu sou o coordenador da minha empresa
1: e trabalho com o projeto, mas a minha disciplina de atuação principal é instalações elétricas. Mas pela minha formação sendo engenharia civil, eu gosto de ter essa contribuição um pouco mais ampla. Então, eu investigo, eu apoio. Então, mesmo que eu não seja o coordenador
0: efetivo, mas eu exerço esse papel também como parceria. Entendi. Por isso que esse cuidado com toda a equipe, vender a ideia internamente, educando gradativamente, né? não é também, pá, agora é tudo bem, né? Muito bacana, Alisson, que legal. Vitória
2: então é, a gente trabalha com, com várias ideias e várias etapas né é, primeiro para um envolvimento inicial é, a ideia da disseminação da ideologia da metodologia BIM né porque na área de atuação ali essa metodologia ela não é muito disseminada não é muito conhecida então, a gente trabalhou com as ideias de apresentações iniciais, conversas com todos os envolvidos, para disseminar primeiro a ideologia da metodologia, antes mesmo de começar o processo de implementação. E aí, depois, quando foram iniciados os estudos e os processos de implementação mesmo, a gente começou com a formação de um comitê bem, um pouco informal, com os principais interessados no assunto. Então, a gente foi buscando e mapeando quem estava mais interessado em, no processo do desenvolvimento, para montar um grupo de estudo e ver o que, que a gente podia trazer de melhoria para cada um. Então, nesse comitê, eram pessoas de diferentes disciplinas e diferentes atuações na empresa, para que a gente pudesse ter visões diferentes. E aí, foi muito legal, porque para envolver todo mundo, é, era uma, eram várias conversas em conjunto, então, todo mundo conseguia dar uma opinião tanto no, no seu, na sua responsabilidade, né, quanto na etapa e na responsabilidade do outro. E aí, isso foi muito legal porque todo mundo se sentiu um pouco importante no processo e também levava um pouco de responsabilidade para si. Que eu acredito muito que para a implementação, a responsabilidade ela não pode ficar focada numa pessoa só, né. Justamente por isso, tu está trabalhando com pessoas, todo mundo precisa estar tá muito bem envolvido para que tudo ande de acordo com o planejado.
0: Achei legal a estratégia, né? Vocês buscaram os protagonistas, né? Aqueles que uhum. vamos e vamos estudar. E, e, e quando eles voltam para o setor onde estão os outros profissionais que não tiveram ainda essa iniciativa, que foi a estratégia que vocês adotaram, como que é a pulverização? Você tem mapeado isso, os outros mais resistentes?
2: Não, então, a gente tem conversa com as pessoas mais resistentes também, né, sempre tem, mas acaba acontecendo às vezes também, além das conversas mais formais, e as reuniões mais formais, a gente tem umas conversas mais informais com, com cada projetista, ah, o que que tu acha disso, como é que tu acha que a gente pode melhorar, o que que tu acha que pode trazer de benefício. Ah, se não acha nada, não, então peraí, deixa eu te mostrar um negócio aqui, vamos ver, o que tu acha? Gostou? Não gostou? E aí vai indo, né, vai envolvendo todo mundo aos poucos.
0: Que legal, que legal. Alexandre, e lá? O Alexandre, então. o cara é investigador, desenvolvedor de tecnologias, como que você envolve a equipe lá para comprar suas ideias?
3: Então, pra gente lá, quando a gente iniciou o processo BIM, já foi um pouco mais tranquilo, assim, porque a gente já vinha modelando 3D, né? A gente já fazia os processos nossos em 3D, e eu já, venho, já também já vinha do mundo, já venho do mundo mecânico ali, né? Que, que a gente sabe que já tá bem mais avançado sempre foi é, questão de dados de objetos essas questões né então como veio já do nós já mudávamos em 3D já foi muito mais fácil daí no início que a gente começou começou com palestras com palestras com o pessoal depois foi conversando tentando entender fluxo e o interessante quando envolve pessoas é que agora no BIM, é, todas as pessoas têm mais participação né mais poder para poder falar comentar então eu acho que está sendo bem interessante assim fazer sempre uma uma integração antes de envolver todos os o, o pessoal da
0: equipe assim entende Uh, é, é legal que a gente percebe contextos muito diferentes, né? O Alisson, ele vem ali mais como organizador dessa implementação, então tem toda uma estratégia de começar a envolver. Lá na, na Vitória, a gente percebe que foi montado um grupo e esse grupo vai pulverizando. E no Alexandre, uma empresa que já veio trabalhando com essas informações e as pessoas acabam tendo uma maturidade um pouco maior. Mas eu tenho certeza absoluta que nesses três contextos é sempre vão ter os existentes. Isso é fato, né? Eu sempre Sim. fiz assim e eu vou querer assim, né? Para que mudar? Se sempre funcionou, para que que mudar? Né? Então, quando a gente é. pega a gestão de inovação, filosofia de gestão de inovação, ah, nós sabemos dessa abordagem de, e existem diversas ferramentas para a gente lidar com essas pessoas. Mas aí, ah, vai lá, Alexandre, por favor, pegando, vocês têm que me cortar. Pegando o
3: senão... um gancho do que você falou aí, Brendan, sempre a maior dificuldade é a resistência. Quando? Porque a gente trabalha com vários projetos. Então, cada projeto tem a sua utilização específica. Então, vai ter um software específico. Então, essa resistência que é a maior dificuldade. É convencer a pessoa do que a aderir uma nova solução pode ser melhor do que o que está usando hoje. Porque muitas vezes a gente tem pessoas que já trabalham há anos com uma solução. Na hora que você vem, olha, a solução que a gente está tá querendo implementar ou utilizar nesse projeto é melhor, mas ela não sente essa, esse conforto. Então aí que eu vejo a maior dificuldade, né? é convencer esse pessoal mais existente, assim.
0: Exato. E essa vai ser a próxima pergunta que eu vou trazer aqui, porque a gente gosta de mexer em vespeiro, né? A coisa só fica animada quando a gente pega essas dorzinhas assim dentro da empresa. E a pergunta é exatamente: quais são as estratégias que vocês já adotaram em algum momento para convencer o colega, né? para convencer esses envolvidos? Então, Vitória, eu sei que você comentou ali, mas tem um, uma estratégia específica, você falou assim, eu usei essa estratégia e agora o cara só fala de BIM, já até tá todo BIM.
2: Não, então, é, eu vejo muito que a estratégia ela tem que ser um pouco focada para cada tipo de pessoa, né? É, principalmente em relação à posição na empresa. O jeito que tu vai tentar convencer um gestor da implementação BIM é muito diferente do jeito que tu vai convencer um engenheiro. O engenheiro, é, às vezes, é mais fácil de convencer porque ele consegue visualizar muito mais os benefícios. Então, tu conversando, fazendo demonstrações, né, mostrando todos os potenciais de todos os usos BIM, e tudo que aquilo pode agregar ao projeto tanto nas etapas de desenvolvimento de projeto quanto na qualidade né do projeto depois ele acaba sendo mais tranquilo agora quando tu vai conversar com as pessoas que trabalham mais na área de gestão é, acaba pesando um pouco mais né quanto que isso vai me custar quantas horas isso vai levar quanto qual que vai ser o trabalho desse processo para implementação então, é, a ideia que a gente tem muito é mapear tanto a posição da pessoa na empresa quanto um pouco da personalidade dela, né? Quando tu vê um pouco da personalidade, tu consegue traçar qual que é o melhor jeito de conversar com eles e mostrar quais usos que, às vezes, são mais interessantes para ele que não são tão interessantes para o tipo de pessoa. Então, acho que, não, às vezes, não tem uma forma muito... É, certa de se fazer isso, né? Mas é, é muito isso, é demonstração de potencial de acordo com o que tu vê ali e o que pode agregar para aquela pessoa em específico.
0: Que massa! Então, da mesma forma que tem advogados se especializando em BIM, porque tá mudando a forma de, de, de <risos> contratar, de, de prestar serviço, a gente poderia falar que psic, psicólogos também podem se especializar em BIM. <risos> <risos> né? porque é realmente muito legal as estratégias e, e essa abordagem né com o colega é uma coisa, com o gestor você tem que trazer de outras formas daí o pessoal que cursa o curso BIM e AV sabe que lá nas aulas a gente aprende a gerenciar o chefe a gente usar gatilhos mentais para convencer o próximo então fica a dica para quem está nos assistindo né Vamos lá, Alexandre, e conta para mim um ponto específico, uma experiência que teve muita resistência, como que você conseguiu sair pela tangente e convencer o cara?
3: Então, a, aí que é a maior dificuldade, né? Então, às vezes, é, dependendo do projeto, é, como eu já trabalho no, no departamento, que a gente faz toda essa parte de análise para poder desenhar o processo, o que, que a gente tem que fazer? Nós temos que ir com o job leaders da área e tentar entender qual que é a necessidade dele. Primeiro, entender o fluxo que ele vai precisar, junto com essa pessoa. E aí, a gente desenhar ali uma estratégia, um processo, né? A partir do momento que a gente desenhou aquele processo, a gente já sabe que para poder levar para cima, tem que fazer um piloto. Já tem que desenhar um piloto, porque se a gente não tiver, um igual a Vitória falou lá, para levar para a gestão, a gente não tem um poder ali para poder convencer e mostrar a viabilidade. Então, a gente tenta sempre fazer assim, né? enxergar o processo, desenhar um processo ali, pegar uma, uma camada, um pedacinho de um projeto e tentar reproduzir ele naquele, naquele processo ali
0: e levar para cima daí. Você Bacana, cima. porque a, a característica de vocês é que vocês têm um setor específico de pesquisa e desenvolvimento. Então, vocês testam, daí é. quando aquilo ali fica num, num ideal vocês já levam a solução pronta daquele fluxo para as pessoas que vão atuar.
3: Exatamente, exatamente. Então, eu trabalho nesse departamento, né, que é tudo voltado para a DECAD. E, bem, então, antes da, dos outros departamentos fazer uma implementação, a gente faz todo um estudo de viabilidade junto com, com a equipe, para depois fazer uma, implantação, uma implementação de fato.
0: Ótimo, vou mandar meu currículo para trabalhar com o Alexandre, porque imagina isso, <risos> trabalhar testando, pesquisando... É.
3: É, é será que é uma legal, boa ideia aí? É legal, É em questão, Curitiba, né? não é?
0: Curitiba, manda lá. Aí, ó, já fico perto da minha família em Paraná. Vamos lá, Alisson. O Alisson. O Alisson eu sei que tem bastante experiência ele li lidar com pessoas.
1: De, de modo geral, é, é, não foge muito do contexto que o Alexandre e a Vitória colocaram, né? Mas não generalizando, acho que cada perfil é muito individual, é, cada pessoa tem sua singularidade puxando puxando mais um pontinho a sardinha, assim, para o Minha Ver. Foi onde os primeiros livros, as primeiras indicações foi sobre mentalidade, foi sobre hábito, foi sobre entender as personalidades, foi onde eu foquei. Mas, basicamente, de forma geral, o convencimento para os investidores e empresários é quando a gente mostra a vantagem financeira. A vantagem é com construtores, é, com engenheiros de obra, tem sido muito quando a gente demonstra que o orçamento está redondo, que o quantitativo de materiais a especificação está bem redondinha, então eles, eles é, reagem de uma forma bem positiva. Com os projetistas mais antigos, é, é quando a gente vende para eles a possibilidade de uma menor participação no processo quando ele pode trabalhar como uma espécie de consultor. Então, para uma pessoa eu ofereço lucro, para outra pessoa eu ofereço tempo, isso vai variando conforme
0: cada perfil. Que massa, gente do céu, já, já vou abordar as pessoas de outra forma, se eu ver ali que tem resistência, eu faço que nem o Alexandre, testo, teste, teste. chega e fala assim, é assim, agora a gente segue, que eu já testei, né, se eu vou falar com o chefe, já vou ali pegar as dicas da, da, da Vitória, vou saber que eu tenho que lidar de outra forma, mas agora, que eu quero falar com quem é ali que manda mesmo, dono de tudo, só chegar e falar do bolso dele, né, o quanto que vai <risos> economizar. Muito bacana. Então, com essas duas perguntas, o pessoal que está nos ouvindo, assistindo, a gente percebe que esse pilar de pessoas, ele é, ele é delicado, exige uma estratégia e a gente tem que pensar em diversos contextos. Então, sempre faça uma análise, como, qual que é a, o seu posicionamento dentro desse grupo, se você é um, um tomador de decisão e que você agora vai implementar, pense nas pessoas que vão absorver, se você é um operacional que vai submeter isso a um nível estratégico, como que você consegue vender essa ideia internamente? E assim a gente começa a mover pessoas, porque é através das pessoas que nós vamos fazer a implementação bem acontecer. Então, de pessoas, daria para a gente continuar aqui umas duas, três horas falando, porque tem muito conteúdo para a gente explanar. Mas agora a gente vai passar para uma segunda vertente. A segunda vertente, nós vamos falar sobre tecnologias. E essa também era outra que daria para a gente passar uma semana de lives dizendo porque são muitas tecnologias. E quando fala de tecnologias, não pensem somente em softwares, como também nós estamos falando de hardwares aplicados. Se a gente vai ali um pouquinho para a indústria 4.0, internet das coisas, gêneros digitais, tem diversas possibilidades de vincular isso com as aplicações BIM e começar a gerar toda essa venda de benefícios e melhorias que o BIM traz para nós. Então, pensando em tecnologia, hoje eu vou dar uma puxada de tecnologias para trabalho colaborativo. Então, nós vamos falar, para promover um trabalho é, colaborativo, como que vocês começaram a definir, que lá no início vocês falaram de BIM, de integração, colaboração, então, como que vocês definiram o trabalho colaborativo a, na equipe que vocês atuam?
1: Bom, deixa eu iniciar, então. O é, meu foco inicial, já que a gente sabe que não pode implantar todas as ferramentas de uma única vez, foi o foco na comunicação. Quando eu fiz o mapeamento das empresas que a gente prestava serviço, a gente verificou que esse vício ele era bem repetitivo. Então a gente trouxe ferramenta como o Asana para gerenciar as tarefas, já diminuímos 80% o número de envio de e-mails. A gente trouxe o Slack para poder facilitar essa comunicação interna, está trocando aquele arquivo. Então, internamente, toda vez que a gente inicia um novo projeto, a gente vai lá no Slack, cria um canal para aquele, aquele projeto, e todos os assuntos são debatidos naquele canal, todas as informações são colocadas somente naquele, naquele local. É, também o Google Drive, para facilitar com que os arquivos nativos estejam sempre à disposição da, da equipe, e uma
0: série de, de outros. Bacana, então não necessariamente eu falar da integração, integração de trabalho colaborativo, a gente está falando especificamente do projeto, né? Só ali na, nas linhas e estratégias de comunicação, só uh, esses benefícios, esses ganhos já justifica o trabalho simultâneo e colaborativo, né? Sim, sem dúvidas. Quando a gente parte já para um trabalho com equipes externas, aí a gente já está usando o K
1: Cloud para poder pegar esse modelo federado conseguir disponibilizar, entendeu? fazer uma troca de, de observações no do próprio documento, aí já diminui o longo processo, tira o print, print screen, joga no Word, faz um relatório. Então, a gente está tentando ao máximo encurtar esse caminho para depois partirmos para os processos,
0: digamos, mais extensos. Entendi. De trabalho colaborativo, eu sei que a Vitória tem umas histórias lá na empresa, porque eu presenciei umas aí, agora eu quero que a Vitória... E aí, Vitória, e lá? Como que foi o trabalho <risos> colaborativo na empresa? lá?
2: Então, é, como a gente está em processo de implementação, né? as etapas de trabalho colaborativo, por enquanto a gente fez é, em fase de teste, projeto piloto, mas a gente conseguiu utilizar bastante, assim... É, com foco principalmente nos testes no, na plataforma do BIM 360, né? Então, é, foi muito bom, muito bom para integração de todos os projetos, ainda mais que a gente usa diferentes tipos de software, né? Então, às vezes tem uma dificuldade de tu conseguir integrar um dentro do outro na hora do desenvolvimento do projeto, que a plataforma ela acaba facilitando muito, Além de é, controle de reuniões, controle de documentação, é, revisão, criação de problemas, né? Que é bem isso que o Alisson estava falando, até para evitar o maior número de e-mails, que às vezes no e-mail e nesse tipo de comunicação a gente perde muita informação, perde... É, a documentação da informação e o registro dessa troca, né? Então, essas plataformas elas trazem muito benefício para isso. Tu tem todo o registro dessas trocas e de todo o trabalho colaborativo junto.
0: Que bacana. Lá ninguém entrou no BIM 360, printou a tela da internet e colocou no e-mail não, né? Printou. <risos> Viu? Printou, Eu
2: sei das histórias. <risos>
0: Acontece, mas é um processo piloto que vocês estão fazendo e é legal que quando isso foi acontecendo, vocês já foram tratando a informação e ajustando esse fluxo lá.
2: Isso, com certeza. É bom também sempre, né, ter. Tudo isso muito é, alinhado com todo mundo que está fazendo parte, né? Então, às vezes, esse tipo de, de coisa acaba acontecendo justamente por a gente estar tá em fase de estudo, de implementação, tá todo mundo conhecendo a nova tecnologia, conhecendo a plataforma, mas aconteceu sim.
0: <risos> ai, ai, ai. Viu, pessoal? É muito desafiador, não é simplesmente é, colocar, vai lá, compra o BIM 360, que okay? aí. Qualquer que e quem cloud né? A gente, ó, inclusive todos os fornecedores aí patrocinar a gente que a gente tá aqui, né? Fazendo marketing para vocês. O Alexandre é o cara que se a Autodesk tivesse que dar um prêmio do especialista em BIM 360 tinha que ter pelo menos a foto do Alexandre que o cara manja demais de BIM 360, ele já me ajudou muito, muito naquelas configurações. Então, me fala aí, por favor, Alexandre, como que vocês promoveram esse Isso. trabalho colaborativo?
3: Então, a gente na empresa, a gente sempre trabalhou de forma colaborativa, né? Então, nós temos as soluções, por exemplo, que era é SolidWorks, e a gente trabalha com modo colaborativo. É, com a atual situação, a gente trabalha com EPDM. Então, as equipes estão em casa, PDM via VPN, e você conecta. Porém, quando a gente partiu para outras soluções, as né, soluções que a gente usa em outras plataformas, o PDM já não deixa a gente trabalhar de forma colaborativa. Daí, chegou a questão, a gente sempre teve essa vontade de testar uma outra solução, né? E veio a questão da pandemia, onde que os colaboradores tiveram que trabalhar da sua residência. E como que eles iam compartilhar modelos, por exemplo, nós trabalhamos bastante com Revit, de forma que dentro da empresa, na rede interna, a gente trabalhava com os Workset, Workshare. Daí, fora de uma rede interna, como é que a gente ia fazer isso? A gente testou soluções como o Google Drive, mas a gente sabe que não é tão eficiente quando a gente tem um número de pessoas muito grande trabalhando nesses arquivos. Daí veio a questão, olha, pediram para mim, nós temos que avaliar uma ferramenta, e vamos avaliar a ferramenta do, do BIM 360. A partir dali, o que eu fiz? Precisei entender o BIM 360, fiz o treinamento, pedi um apoio de alguém da área de projetos, né? Como eu já falei, eu, não, eu sou sempre no setor de apoio, não trabalhando projetos em si, pedi o apoio da área de projeto, alguém para poder validar esse processo comigo. A partir do momento que a gente validou, nós fizemos todo um relatório e passamos para a diretoria para mostrar que é viável. Através desse relatório, então, eles viram que, que é possível, que era possível e a gente fez, então, a a implementação. A partir do momento que a gente fez a implementação, colocamos ali os projetos, o, tá todas as equipes hoje espalhadas pelas suas regiões do Brasil, trabalhando tudo de forma colaborativa, sincronizando modelos, mesma versão, tá tudo andando perfeito agora. Mas foi todo um trabalho, assim, gigantesco, assim.
0: É, e legal do, do Alexandre, a gente volta e meia está discutindo tecnicamente e fugindo um pouco dessas esferas de softwares muito bem conhecidos, de aplicação BIM, Autodesk, pessoal da Graphsoft, Bentley, é, vocês utilizam soluções da Sol, né? SolidWorks. Sim. Nós utilizamos soluções da SOL,
3: por exemplo, toda a nossa parte, que é o nosso forte fazer usina hidrelétrica, todas as nossas usinas hidrelétricas é feito em SolidWorks. Então, antes de, de vir no Google Bim, um pouquinho mesmo de fato, com, com outras soluções, a gente sempre entregava os nossos modelos com, com SolidWorks, modelo 3D. Então, é um processo nosso que está bem consistente, assim, bem legal mesmo. Daí, a partir do momento que, por fatores contratuais, né? de extensões que a gente sabe que tem isso, de extensões de arquivos, e até por questões de interoperabilidade, daí a gente precisou partir para outras soluções também.
0: Isso, que legal, pessoal. Então, a gente falou diversas plataformas, falamos de como foi esse processo de absorver ah, o trabalho colaborativo, todo mundo usando um ambiente comum aí de dados, já iniciando é, interoperabilidade, e eu estou muito surpreso porque a Lari está aqui nos ajudando no suporte. A Lari não apareceu aqui, mas todo mundo já conhece a Lari Larissa de Quadros. Lari só para quem já é muito amigo, hein? Mas a, a Lari ela está mandando aqui para nós e está tendo muita pergunta no, no canal do YouTube. Estou feliz de saber. E aí, vamos fazer uma pausa na mesa redonda e começar a trazer esses assuntos lá do chat? Bora. Tudo bem para todos? Tudo. Olha bem. só. Mas o pessoal para dentro. É claro, quem sabe faz ao vivo, não precisa de roteiro aqui pronto, né não? Vamos lá, ó. Então, saindo um pouco do que a gente estava falando dos pilares de tecnologia, a gente recebeu aqui uma pergunta para o Alexandre. Olha só, acharam bacana lá. Vocês usam alguma métrica para além de mostrar o piloto para os gestores, mostrar os ganhos pela opção do uso específico do BIM?
3: Não, a gente não tem uma, assim, uma ferramenta para usar métrica mesmo. O que a gente faz é entender o processo mesmo, é, ver as dores que tinha no processo anterior e fazer isso de forma que ela fique eficiente. A partir do momento que a gente tem, vê que ela ficou eficiente, comparando com a solução anterior, é isso que a gente leva para frente.
0: Bacana, foca muito mais nos benefícios intangíveis do que realmente expressar ele metricamente, numericamente, né?
3: Exatamente, primeiro a gente tenta entender mesmo o processo, se é aquela ferramenta, aquela solução vai ser melhor. Às vezes a gente está no metade do processo e a gente viu que, que realmente não, não dá, a gente pensa partir para outro caminho.
0: Entendi. O Alisson e a Vitória já tiveram situações assim de trazer métrica para esses processos? Na minha realidade, o
1: uso de métrica
0: ele é bem complicado,
1: porque a gente só consegue gerenciar aquilo que a gente mede. Então, as construtoras não têm o hábito de medir. Então, geralmente, a gente não tem com o que comparar. É, qual é o foco que eu tenho? Custo de oportunidade. Então, a partir do momento que a gente está é, entregando os novos projetos em BIM, a gente busca saber o quanto custaria. Redução de tempo, qual é o tempo, o custo de, de, de hora de cada profissional envolvido naquele processo. Só que a gente tem que ter uma ciência. De fato, a maioria dos
0: benefícios do BIM serão intangíveis. Entendi. Vitória?
2: É, então, a gente ainda não tem um sistema de métricas pronto, né, estipulado, mas algumas coisas a gente consegue, às vezes, visualizar quando tu faz a comparação de uma outra metodologia de desenvolvimento de trabalho, né? É, a gente testou alguns usos, fazendo, é, utilizando um BIM para um projeto que já tinha sido feito de outra forma para fazer alguns comparativos. Então, a métrica acabou sendo trabalhada um pouco em cima disso.
0: Entendi. É, é, realmente é difícil expressar, criar metas, assim, né? É, tem, tem estratégias para isso, mas a maturidade da empresa tem que levar muito em consideração, muito bem colocado pelo Alisson, né? Não, não, não se avalia aquilo que não se mede, então tem que começar a medir, então tem que criar esses indicadores, né? Aqui nós temos uma outra pergunta do Claudio Ferrari, que ele fala, checagem de interferências. Navisworks, time Navisworks ou time Solibri?
3: Bom, nós utilizamos Navisworks. Certo. Nós utilizamos, nós utilizamos é, como nós trabalhamos com o modo do BIM 360 Collaborate, então ele tem o Coordination, que já faz parte do pacote. Então, no primeiro momento... O projetista, no momento que ele está ali já projetando, ele já consegue verificar essas, essas interferências, né? É, já consegue verificar. Mas não, não tira a figura da pessoa de coordenação de modelo. Então, o projetista ali consegue, através desse módulo, fazer uma, uma primeira verificação, que reduz bastante o número de ocorrências, mas depois ainda tem a pessoa que faz a verificação de modelo e ali a gente utiliza a ferramenta o Navisworks para isso.
0: Entendi. livre. chegaram a testar?
3: É, testamos, tá? Mas ainda como a gente tem os pacotes da EC, então para a gente ainda continua
0: Tentai mais viável ainda. Isso. Entendi. Alisson?
1: O, o Naves do tem, um, tem uma experiência um pouco maior, livre, só testes visuais. É, então, de modo geral, não poderia opinar de forma muito, muito objetiva. Mas o que, eu, o que eu tenho uma certeza é, custo, analise a viabilidade do seu projeto. Às vezes você não precisa tirar de canhão, às vezes uma espingarda resolve. Então, olhe nesse, nesse sentido. Eu
0: acho que é o que eu poderia dizer nesse momento. E ótimo, muito cirúrgico esse comentário. <risos> e Vitória, lá vocês, eu não lembro de ter testado outras plataformas de compatibilização.
2: É, na verdade, os testes que a gente fez foi um pouco de detecção de interferência com o BIM 360, né? E com o Navisworks. A gente não chegou a tentar trabalhar com o Solibri.
0: Entendi. Bom, espero, Cláudio, que te dê um embasamento aí a resposta típica de engenheiro, né? Depende. <risos> Tudo depende. É, utilizando a maioria dos arquivos no formato IFC e em qual versão? Eu acho que até o Alexandre também é o cara que tem todos esses fluxos, sai de um software, vai para outro software. Tem, tem mapeado algo de FC lá? Então, a gente tenta
3: trabalhar <coughs> a gente tenta trabalhar sempre com uma mesma solução. Né? Então, no momento que a gente está fazendo, a gente tenta. Como nós estamos no PIN 360, a gente tenta sempre usar as soluções da EC. É... Quando não é possível usar as soluções AEC, a gente está utilizando os modelos FC. mas nesse caso no modelo FC é mais para modelo ali para verificação de interferência mesmo. Só para fazer a nossa interface e verificar a interferência. A gente não está muito ainda preocupado com a questão dos dados do IFC.
0: Tá. Acaba que é só o modelo
3: sólido para ter o clash. É a maquete ali, o modelo 3D para a gente poder fazer
0: o clash mesmo. Entendi. Vitória, Alisson...
2: É, a gente trabalha ali com o IFC é, com algumas informações inseridas, né? Então, mas por enquanto a gente está na etapa mais de trabalhar com IFC para a etapa de compatibilização. É, a ideia é trabalhar com IFC com informações, mas por enquanto ele está sendo extraído de uma forma que a gente para um uso de compatibilização, ainda não para o uso de informação.
1: Eu vou usar a sua resposta, Breno, é, Bren. depende. <risos> uma, dica, uma dica importante que eu trago é o seguinte, é, verifique qual o software que você vai que vai receber esse arquivo IFC, vai no site do fabricante, geralmente eles têm os tutoriais onde vai ter as recomendações e quais as configurações adequadas. Esse é o primeiro passo. É, mesmo que você use um fabricante e ele tenha soluções, em, por exemplo, para projetos ou para orçamento, ele pode exigir IFCs diferentes. Então vocês têm que estar preparados para exportar em vários modelos. Dando um exemplo particular, quando eu vou exportar um arquivo para coordenação do KeyBuilder para o Navisworks, o ideal é o IFC 2x3 Coordination View. Já quando eu vou exportar um IFC e eu preciso extrair dados para o KeyVisus, eu tenho que exportar no formato IFC 4. E além disso, tem algumas configurações específicas. Então sempre consultar o tutorial de qual é o melhor KVFc para o software que você vai utilizar.
0: Gente, essa essa live tá maravilhosa. Eu e agora eu aqui eu não sei se eu anoto, se eu continuo as perguntas, <risos> conteúdo de primeira aqui, né? E as perguntas não param, não param. O pessoal tá tá empolgadíssimo aqui. É, vou pegar, tem uma aqui falando de custo de projetos, plataforma de cobrança de projetos comprovados na implementação BIM. É, falar que eu vou prometer é difícil porque promessa é dívida, né? Mas a gente pode provocar a equipe aqui para a gente trazer esse conteúdo específico, porque ele é mais delicado. Existem alguns métodos, mas vai fugir um pouco do nosso escopo, mas quem perguntou sempre cobre lá, mande e-mail para nós da BIM Experts, que a gente vai dar um jeito de promover um evento sobre isso para vocês. Uh, Utiliza algum sistema Big Data para a linguagem nuvem? A pergunta aqui. Eu acho que o Pilar de Tecnologias, assim, arrasou, né? Todo mundo... Olá, não para de vir. Lário, vamos dar uma pausa aí nas perguntas. Não para de vir perguntas. Mas sistema de Big Data, algum de vocês três?
2: Utiliza?
0: Não? não? Felizmente ainda não. Hum, então, temos uma oportunidade de desenvolver um mercado aí de Big Data para a construção civil. <risos> certo. Bacana, até porque eu acho que parecido com a resposta, né, Alisson, que a gente falou de não se avaliar o que não se mede, eu acho que nem essa margem, armazenagem de, de informações também não era tão típica. Então, agora que está se gerando banco de dados para depois começar essas integrações. Apesar de que já tem algumas iniciativas, a gente acompanha LinkedIn, acompanha as redes sociais, o pessoal está postando algumas coisas. Bom. É, outra perguntinha clássica aqui que dá bastante discussão, hein? Qual software, software vai dominar o... Eu acho que a palavrinha é forte, hein? Vai dominar o mercado no futuro na visão do Alexandre. Ainda jogou a bola para o Alexandre. Vai lá, Alexandre, olha a responsabilidade sua.
3: Então, é aquela questão tipo de dinheiro, né? Depende. Hoje também o software que vai dominar. Depende, o software que está adequado ao meu processo... E é o meu orçamento. É difícil a gente estar tá prevendo, porque a, o BIM está evolui, evoluindo muito rápido, né? Então, ó, às vezes, uma solução que a gente está falando hoje, daqui dois anos, ela já não é mais é, é eficaz, é eficiente, né? Então, é meio difícil. Hoje, eu falo o seguinte, quando me perguntar tá, qual software você indica, eu falo, ó, tudo depende. Depende de qual que vai encaixar certinho com o teu processo e qual que vai encaixar no teu orçamento.
0: Então, é meio... Entendi. É, e realmente, né, são muitas iniciativas, plugins, são lançados Sim. mensalmente, os softwares são revisados, então falar que um software vai dominar o mercado, eu acho que é um pouco utópico, né? Me corrijam uhum. se eu estou trazendo uma indagação Sim. errada aqui. Mas que grandes fornecedores de software estão perdendo espaço no mercado, isso também é nítido para todos, concordamos, né? Tá. É, daí pergunta um pouquinho sobre, especificamente, do Revit. Daí eu vou pedir o patrocínio by Autodesk, já colocar <risos> a marca d'água deles aqui. É, o que, que ele está perguntando? Se o Revit dá conta da, do recado da construção civil. Se o quantitativo dele também dá conta, fazer essas extrações lá no Revit. Quem aí tem, tem uma experiência para compartilhar a Vitória
2: eu acho que depende
0: <risos> é,
2: depende muito da disciplina que tu tá trabalhando a gente tem muita experiência nisso, inclusive porque tem disciplinas que não tem jeito fazer no Revit é mais complicado dá mais trabalho, não traz o mesmo resultado então eu acho que depende muito do tipo de disciplina que tu trabalha é, infra é uma coisa que geralmente não é a melhor opção tu trabalhar no Revit, né então, vai muito da análise do teu projeto e o que, que tu precisa de resultado.
0: Entendi. Alisson, essa parte de quantitativo aí. Teste. Temos um teste quentinho,
1: feito hoje à tarde. Falando de oh, map, é Falando de map, projeto autoral, instalações hidráulicas. Um, Construção do e -builder, é, trouxe o um quantitativo muito mais eficiente, certo? Pensando nisso, você poder extrair um quantitativo do modelo nativo. Nós utilizamos o que visos como ferramenta de extração, digamos assim. Agora vai ficar como sempre, como a Vitória falou: depende qual disciplina, qual é o uso pretendido, entendeu? Qual é o sistema de classificação que você está utilizando. Lá no, no Revit você tem N opções. Pode classificar pela tipologia, pelo nome do, da sua família. Entendeu? Existe
0: um Entendi. mundo a gente explorar. É. Ah, Alexandre, vocês têm testes lá?
3: Sim, então também estou na mesma linha da Vitória, né? Quando a gente parte para a área de edificação, que é o, o lado bom do Revit, aí até dá certo. Mas quando a gente vai para projetos que já vai mais para a parte de infra, né, já começa a ter que envolver alguma automação, alguma coisa assim nesse
0: sentido. Entendi, muito bom. E, e vai aparecendo perguntas aqui, pessoal, viu? O pessoal está gostando de vocês, eu acho que vocês vão ter que vir mais vezes, aceitar mais meus convites, eu ligando no final de semana, falando, ó, oh, a gente vai lá, certo? É, do, do nosso roteiro, só para a gente voltar um pouquinho aqui para o que a gente estava pensando, então a gente falou de pessoas... É, vocês viram que tudo isso que eles estão explicando de tecnologia são pessoas que fazem acontecer. Então, não teve uma abordagem correta para a equipe comprar a ideia, se capacitar tecnicamente e começar a operar essas tecnologias. De tecnologias, a gente estava falando de trabalho colaborativo em nuvem, a gente percebe que só o processo de comunicação já foi otimizado como o Alisson trouxe para nós, daí a gente começou a falar um pouco de extração de informações, a gente trouxe as experiências do Alexandre e da Vitória, e realmente são muitos softwares, muitas aplicações, e tudo depende do seu objetivo, né? E nessa mesma linha... De, de, de raciocínio, veio a pergunta do Lucas Mesquita, que está por último aqui, que ele fala de PIP, né? os passos mais importantes da implementação. Então, é exatamente esse planejamento, né, Lucas, que a gente começa a fazer esses testes para que a gente realmente venha a orientar a empresa quais são os, as boas práticas de acordo com o seu modelo de negócio. Uh, se a gente também for falar de BIP mais uma live aqui grandinha para a gente poder estar tá passando uma hora, uma hora e pouco aqui conversando para a gente fechar os, a, a sessão de tecnologias tem uma pergunta muito boa aqui do Melkson Davi falando em termos de acompanhamento de obra à distância quais as principais tecnologias e métodos adotados? E se vale a pena a utilização de drones para esse tipo de acompanhamento? Eu achei legal essa, né? porque como a gente está falando de tecnologia, até agora a gente trouxe softwares, agora ele traz um periférico, um hardware para ser aplicado. Aí, o que, que vocês acham disso? Acompanhamento de obras à distância. Vale, não vale? Quais tecnologias? O que, que vocês já têm estudado aí e testado?
3: Olha, eu ainda não tenho experiência, não testamos nada nesse sentido, né? Hoje ainda a gente continua com o pessoal de ATO em campo.
0: Mesmo. Uhum. Nesse
3: sentido, eu, não tenho... eu acredito que vale é, a pena. É... Toda tecnologia aí vale a pena.
2: É, não posso dizer que eu tenho experiência no assunto, mas eu já li bastante coisa sobre isso, né? E o drone, ele tá parecendo muito promissor nessa né, ideia de acompanhamento de obra, tem várias vários softwares já ligados a isso, né, que tu consegue fazer a união do, das imagens de drone com os modelos BIM, para fazer avanço acompanhamento de avanço físico acompanhamento de avanço de obra e eu acho que tem muita tecnologia promissora para fazer acompanhamento, mas também acho que totalmente a distância é Difícil.
0: Entendi. É. Não sei, não sei que tem eu... pessoas e processos para isso, né? Não sei, não sei o quão, quão distante ele
1: quis especificar nesse, nesse acompanhamento. Hoje, a minha empresa ela oferece o um serviço de levantamento de condições existentes. Então, para
0: tomada de decisão. Utilização Desse... de drones. Com utilização de drones. Aí, ó, já, já contrata
1: ele, o Melkson. A gente está tá conseguindo é, levantar as condições do terreno, fazer um modelo digital do terreno, um modelo superficial né, da, da superfície, mas, por enquanto, só na fase de planejamento. A, fla, a fase de acompanhamento de obras, a gente ainda não testou, mas é um projeto nosso assim, a curto prazo mesmo. E em breve, a gente pode estar compartilhando aqui com vocês.
0: Que bacana, que bacana. É, são muitas possibilidades, né? Eu começo a ler da aplicação da 4.0 em canteiro de obra, sensores, supply chain, economia circular. Nossa, são tantas coisas que você fala assim... Por onde começa, né? E organizar tudo isso não, não é tão fácil. Por isso que a gente precisa de agentes organizadores na cadeia da construção civil. E, e nós que estamos aqui apresentando para vocês, essa é a nossa missão, né? Como que a gente organiza essa transformação digital, essa organização de implanta, implantação de, de tecnologias de forma muito alinhada com o modelo de negócio da empresa. Né? Para a gente fechar de vez o Pilar... O Juan, depois eu vou conversar com ele em particular. Ele já, ele, eu sei. Ele pergunta do SketchUp mais BIM. SketchUp mais BIM. Rola ou não rola? Dá match ou não dá match? Então, então, eu vejo o seguinte: tem que ver o
3: objetivo do, do teu cliente. Se ele está pedindo lá uma maquete virtual, rola. Agora, se estiver pedindo o um elemento com dados, eu já acho que já fica mais um pouco mais complicado aí. Então tudo depende do objetivo.
0: E, e ele entregar só a maquete, ele tá fazendo o BIM ou não, o Alexandre?
3: Não, eu acredito não, porque o modelo BIM tem que ter dados. Certo? Ele tá entregando a tua maquete, o modelo virtual, o modelo 3D. Que ali você consegue verificar clash, esses dados, sim.
0: É, ó, tá os bem. seus companheiros de mesa redonda aqui, ó, só dando risada deixa eu rotacionar <risos> a mesa aqui para ver o que, que acontece, eles vão continuar dando risada, e aí Alisson esquete essa, mais vezes essa, essa
1: pergunta é quente né? É. mas Muito. eu tô, estou tô, tô com o Alexandre é, para mim, para ser bem, tem que ter informação não adianta ter, o, não adianta ter só a geometria mas é lógico que cabe a N visões. E como você mesmo colocou, o objetivo aqui é atender a necessidade do cliente. Talvez você consiga atender até com autocad. Você vai ter a sua vitória comercial. E no final
0: é isso que importa. É, e não precisa se sentirem frustrados, né? De tipo, poxa, não é porque eu não uso outras aplicações BIM e eu estou ficando para trás. Se, se é realmente seu modelo de negócio, que se precisa de resultado, é aquilo e está fazendo sentido... Tudo bem, não tem problema, né? O importante é que você sempre tenha essa provocação interna. Será que realmente não dá para melhorar? Não dá para otimizar, aumentar a minha produtividade? Se gerar dúvida, quer dizer que já dá. Daí você tem que realmente repensar no seu modelo. Vitória, você tem, tem experiência aí com Sketch Leu bastante coisa?
2: Já, já modelei em Sketch para fazer renderização de projetos de arquitetura, inclusive. E, mas, na minha visão, o sketch também não é BIM, né? Acho que o sketch até ele pode ser confundido com aquela ideia inicial que todo mundo tem de BIM, que é um modelo 3D, e é isso aí. Mas
0: Olha, a, a Trimble ligando para a BIM Expert, porque <risos> <ó>, afeta <risos> aquele <risos> vídeo. <risos>
2: Mas é, é o que todo mundo falou, né? Tem que ter informação atrelada ao modelo, senão Não. ele acaba ficando mais para visualização mesmo.
0: É aquilo, né? Nem tudo que é 3D é bem né?
2: Exatamente.
0: É nisso, todo mundo já abalou sua cabeça concordando. Bacana. Então, a gente falou muito sobre tecnologia, a gente está com 54 minutos já aqui, começa a ficar... É, já quase nos finalmente e a gente tinha que falar um pouquinho sobre processos. E quando a gente vai falar de processos, eu tinha deixado uma sobre como que vocês conseguiram integrar os colaboradores e padronizou essa integração, certo? Então, depois que todo mundo conheceu a ferramenta, todo mundo começou a entender que eles tinham que seguir ah, o uso, colocar a informação lá, num determinado tempo, a é, verificar aquela informação lá, ah, apitou meu e-mail que tem um programa identificado no BIM 360, que subiu uma, uma versão nova do arquivo lá no K Cloud, que seja, né, depois que teve a implementação da tecnologia, como que vocês padronizaram para garantir a eficácia e eficiência desse processo? Porque às vezes o Brandon, vocês colocaram lá o Brandon na equipe de vocês. E o Brendo fica esquecendo de salvar o arquivo, o Brendo esquece de olhar e-mail. E, e como que vocês conseguem garantir que essa integração das tecnologias se torne um processo padronizado e eficiente? Legal essa, gostei.
2: É, posso começar? Vai lá. Acho que é, a criação do, do processo ela é muito importante, mas tu precisa ter um controle de qualidade né, dentro daquilo. Então, nos testes que a gente trabalhou, vou usar de exemplo é, o teste que a gente fez com o BIM 360, a gente tinha acesso a todas as informações que todo mundo que usava a plataforma então a, a minha rotina até diária era abrir a plataforma ver que todo mundo mexeu naquele dia e ver não isso aqui não tá legal Por que, que criaram essa pasta que arquivo é esse que que tá acontecendo e eu acho que com o controle de qualidade tu acaba é, moldando as pessoas a se acostumarem a seguir o processo e o procedimento criado né tanto nessa forma de controle de qualidade um pouco em cima, mas talvez também criação de análise, né? Tem é, várias integrações já e vários estudos é, da integração de análises do BIM com, por exemplo, Power BI e coisa assim. Então, tu ter alguns controles de qualidade de um pouco mais fácil acesso.
0: Entendi, que legal. Então, você acabou absorvendo uma função... De checar e verificar se realmente o pessoal estava seguindo ali. Isso,
2: exatamente.
0: E, e quando tinha coisa errada? O Brandon fez meleca lá no seu processo.
2: <risos> Aí chamava, perguntava, por que, que tem aquilo ali? O que, que foi? Né? Às vezes tinha um arquivo criado em um lugar que não era para estar, uma pasta que não era para existir. Então, acabava ficando um pouco em cima, Assim, no começo foi um pouquinho mais árduo. Mas depois o pessoal também vai se acostumando, né?
0: Ou seja, a gente volta para o pilar de pessoas, que você tem que saber lidar com ela, volta para o pilar de tecnologia, falando, ó, oh, agora é essa tecnologia e vai realmente padronizando esse processo, né? E lá, Alisson, o que que, como que você garante essa integração e padronização? A gente,
1: a gente tem, tem um privilégio, Eu chamo de privilégio, por, por poder trabalhar com equipes pequenas. Então, o, o trabalho fica muito mais fácil de controlar. O outro privilégio é ter uma alta demanda e a gente não tem muito tempo para focar na documentação do processo como se deve. Então, o que é que a gente está fazendo na prática? Estamos testando as possibilidades e eu estou vendendo a ideia da importância de ter aquilo documentado. É assim que está acontecendo. E aí, a gente está implantando ponto a ponto tiquinho por tiquinho, então por exemplo fizemos uma modelagem de infra então a nomenclatura dos arquivos atendeu perfeitamente, mas no momento que fomos para a modelagem das torres nós vimos que a nomenclatura que foi proposta anteriormente lá no BEP não ia atender as definições, então vamos voltar no BEP, vamos, vamos. fazer uma modificação vamos voltar para a modelagem e no final documentar tudo é assim que está ocorrendo
0: bacana
1: vai lá Alexandre
3: no nosso caso, então, é assim. A premissa, então, sai do departamento, né? O departamento responsável pelo CAD. Ele faz todo o escopo do processo. Feito esse escopo do processo, a gente delega job leaders dentro da, dos departamentos, né? E junto com esse job leaders, é, eles vão lá e desenham o processo que eles precisam para modelagem. Então, a gente dá um, uma ideia do que pode ser e depois passa a, a tarefa para eles. Eles fazem todo o processo dentro da equipe deles, depois a gente senta e copila tudo num documento e ali passa por uma validação para qualidade. E a partir dali tem que seguir o,
0: aquele processo. Que legal. Estratégias bem diferentes aí, né? É, pessoal, tá chegando ao fim, já vou ficar triste aqui, porque o bate-papo tá muito gostoso, é muito bom estar tá aqui conversando com vocês depois até teve um comentário aqui que fala que o sketch já dá possibilidades de colocar algumas informações, e, não, não, e o objetivo aqui é, realmente não é tomar tudo que a gente disse por verdade, porque todos nós aqui somos desbravadores, todo mundo testando é, possibilidades, processos, então às vezes a gente acaba nem dando uma olhada para um software específico, não é porque a gente não disse aqui que vocês não vão utilizar, então obrigado por terem compartilhado essa informação do sketch. Agora, a Trimble já vai perdoar a gente por não estar tá mais falando que o sketch não é bem <risos> e ele vai ter algumas informações. Agora, entre vocês, convidados, alguém tem alguma pergunta específica que queria trazer aqui para a nossa mesa? Ou todo mundo já está satisfeito aí? De vocês três, Vitória, Alisson, Alexandre...
2: Vocês, é, uma dúvida, <risos> iniciaram o um processo de implementação já faz algum tempo, bom tempo, é algo muito recente?
3: Então, no meu caso, é, se for questão de implementação do BIM 360, nós começamos a, no início da pandemia, o fator pandemia que acelerou essa, essa implementação.
2: Uhum.
1: No meu caso,
3: jovem, jovem, jovem.
1: É, a, mi, a, empresa, a minha empresa tem seis meses de vida. Então, é seis meses de inserção de várias, todas as ferramentas que eu citei aqui hoje. Então, por isso que não tem como ter muita coisa documentada. E há dois meses que estamos plantando BIM em um projeto. Então, é muito, muito, muito recente.
3: Agora, continuando, com a questão de BIM mesmo, em... Soluções assim, mais atuais de BIM, a gente já trabalha há um longo tempo aí, mais de 10
0: anos já. Uau!
2: Não, bastante!
0: <risos> Sim. <risos> é. E, e, e é bacana, né, que quem começou ontem, quem começou há 10 anos, o importante é ter iniciado. Né? e a gente está aqui provocando, todos que estão escutando, é, já iniciaram aí, já começaram a cogitar, se estão aqui ouvindo a gente é porque com certeza algo relacionado já começaram a pensar. É, por favor, Vitória, se quiser passar suas redes sociais, fique à vontade e fazer a fase de fechamento da Vitória, por favor
2: fase de fechamento <risos> é, eu posso mandar no chat ali depois para divulgação mas queria agradecer de novo a oportunidade acho que foi muito legal a troca de informação é como tu falou a gente podia ficar horas aqui conversando sobre esses assuntos nunca é demais né mas é isso gente obrigada pelo convite foi muito bom falar com vocês
0: BIM é vida, você fecha BIM
2: assim. BIM é tudo. <risos> <risos> Implementem BIM.
0: <risos> e chama a gente para ajudar, né? Uhum. Uh, Alisson.
1: É, eu gosto de prolongar um pouco no fechamento, mas eu acho que a, a mensagem que eu gostaria de trazer para vocês é o seguinte. De fato, o BIM possui três pilares. Tecnologia, processo e pessoas. E se eu pudesse dizer assim para cada um de vocês, por onde eu começar, eu indicaria por pessoas. Se você escolher esse pilar, eu acho que todo o restante vai ser facilitado. E tecnologias, eu acho que a gente tem um arsenal muito grande na internet, muito conhecimento difundido e parceiros feras como o Alexandre, aí, né, que conhece um pouco de tudo para poder encurtar esse caminho. Agora, de fato, o desenvolvimento pessoal vai ser um
0: diferencial grande no Lubi para o futuro. E aí, mestre Alexandre, aqui, ó, colocando o Alexandre lá no pedestal. Isso.
3: Bom, que pena que acabou, né? Passa muito rápido. Passa. Eu ia responder mais perguntas aí, muito gostoso estar aqui. No começo dava aquele frio na barriga, né? Poxa, não está lá, mas passou rápido, foi bem legal. Agradecer novamente o convite aí. Se precisar, pode me chamar novamente. É, gostaria de deixar também a minha rede social, se alguém precisar conversar comigo, é só me procurar no LinkedIn, né? alexandre.guadagnin né, e pode me chamar também no, não lembro agora, mas é, no LinkedIn ali pode me chamar e, e eu vou estar conversando aí, se precisar. Igual o Alisson falou mesmo, dos três pilares ali, o, o, o importante é o pessoas, eu acho que a partir do momento que você consegue a convencer as pessoas, o resto vai fluir mais fácil, porque tecnologia nós temos vários aí, né, mas o difícil mesmo é, é o convencimento das pessoas.
0: Muito bacana. Bom, então, meus amigos, meus espectadores aqui, todos que nos ouviram, somos extremamente gratos porque esse conteúdo que a gente traz, ele só faz sentido se vocês interagem. Com a gente, então a gente sabe que estamos gerando valor para vocês. Isso não deixa de ser o pilar de pessoas, de impactar vocês, para que vocês venham a engajar e impactar a empresa de vocês também. Mais uma vez, agradeço, Vitória, Alisson, Alexandre, por essa imensa honra de tê-los aqui. Com certeza a gente vai marcar outras e vocês voltarão aqui com outros assuntos bem polêmicos, porque mesa redonda é gostoso por causa disso, né? Tem que ter essas perguntas de saia justa. Né? Eu que eu vou <risos> Espero que todos os ouvintes também tenham gostado e mais uma vez, obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau.